0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 편의점이나 마트 같은 데서 쓸수 있는 10만원어치 포인트를 단돈 8만원이면 살수 있게 서비스를 했던 머지포인트라는 회사가 갑자기 포인트를 쓸수 있는 가맹점 숫자를 확 줄여서 논란이 됐고 그래서 사기 논란과 함께 그 파장이 계속 커지고 있습니다. 지금 이 사태는 어떻게 진행되고 있는지 지난 주말 사이에 새로 업데이트된 내용들 좀 정리해드리겠고요. GTX-A 노선이 빠르면 3년 안에는 완성이 돼서 실제로 다니게 되는데 출퇴근 시간에 사람들이 한꺼번에 몰리게 되면 혹시 탑승에 불편한 점은 없는지 그리고 요금은 얼마나 할지 등등 GTX에 대해서 자세히는 모르셨던 이야기를 저희가 취재한 내용들 중심으로 전달해 드리겠습니다. 카카오 모빌리티가 택시를 호출할 때 돈을 조금 더 내면 택시를 더 빨리 잡을 수 있는 서비스를 제공하고 있었는데 최근에 이 요금을 올리려고 했다가 없던 일로 하기로 했습니다. 어떤 이유로 인상을 철회하기로 한 건지 이 내용도 잠깐 살펴보겠습니다. (8월 16일) 월요일 손에 잡히는 경제
2: 광고 듣고 시작하겠습니다 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다 평일 저녁 (6시 5분) 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제 네
1: 대체 공휴일인 오늘도 경제뉴스는 나오고요. 경제뉴스가 나오니까 이분들도 당연히 나와 있습니다. 고란경제전문기자, 김현우 행복자산관리연구소장, 손에 잡히는 경제, 박성현 작가 세 분. 죄송합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
1: <웃음> 쉬지도 못하고. 전철에 아무도 없더라고요. 음. 고란 기자는 아이들 온, 어디 안올라가요 그랬더니 자고 있다고. 아. <웃음> 집에서
3: 엄마 목소리 들어야 되는데. 네.
1: 자 김현우 소장님 예. 지난주 금요일에 머지포인트에 대한 논란이 있었어요 예. 야뭐 이런 거 있는 줄 나도 몰랐다 하는 분들도 계시고 예그렇더고요 이런 게이 문제를 일으킬 줄 몰랐다는 분들도 계시고 네.
0: 음. 주말 사이에 새로
1: 나온 내용들 좀 정리해 주시죠 네
0: 있습니다 일단 그런데 머지포인트가 아직 생소하신 분들을 위해서 주요 내용 간략하게 정리를 해드리자면요 이 머지포인트라는 업체는 업체 이름입니다. 음. 약 20% 정도 할인된 금액으로 선불 충전을 하게 되면 그 충전된 금액으로 뭐 대형마트와 편의점 이런 것들을 비롯해서 200여 개의 제휴점에서 현금처럼 사용할 수 있는 서비스를 제공을 했었는데 예. 그런데 전자금융업이라는 허가를 받지 않아서 갑자기 서비스가 축소되고 이제 중단되면서 폰지사기 논란과 함께 충전금액을 현재 환불해주고 있는 상황에 이 처해 있다라고 전해드렸습니다. 음. 아, 지난주 금요일에 전해드릴 때 전해드렸던 내용 중에 머지포인트가 할인율 20%를 전부 부담한다라고 설명을 드렸었는데요. 아, 확인을 추가로 해보니까 대형 프랜차이즈 같은 경우에는 그 음. 프랜차이즈 브랜드별로 모바일 기프트콘 같은 게 이미 있잖아요. 머지포인트가 여기를 거쳐가지고 결제를 해주는 시스템이 꽤 많이 있었습니다. 그러니까 내가 머지포인트로 결제를 하면 예를 들어서 어떤 빵집에서 결제를 했다. 음. 그러면 그 빵집의 모바일 쿠폰이 이미 판매되고 있는 중간 결제사가 있죠. 거기를 통해서 결제되는 구조들이 꽤 많더라고요. 그러다 보니까 가맹점 입장에서는 머지포인트의 수수료를 지불하는 게 아니라 그 중간에 모바일 쿠폰을 음. 판매하는 회사에 수수료를 지불하는 곳도 있어서 예. 이거는 이 가맹점주마다 이 브랜드마다 다른데 한 3에서 12% 정도 음. 수수료 를 부담을 하는 곳도 있는 것으로 확인 됐고. 그데그 부담하는 수수료가 머지 포인트한테 가는 건 아닐 거아니겠습니까 그렇죠. 머지 포인트는 그 모바일 음. 쿠폰을 조금 더 할인된 금액으로 구매를 하고 결국 은 음. 이제 중간에서 그 콘사라고 불리는 이런 예. 것들이 가져간다. 이렇게 복잡하긴 한데. 한데 그러면 20% 싸게 포인트를 팔았던
1: 머지 포인트가. 예. 그 20%를 다 자기들 돈으로 채워드리면서 고객을 모집했던 것은 아니고 2 0보다는 조금 낮은 비율인 경우들도 가맹점마다 있습니다.
0: 있더라 네. 그렇습니다. 어,
1: 우리가 조금 잘못 알고 있긴 했는데 네. 뭐
0: 대세에 큰 주장을 주는 팩트는 아닌 것같고요네 그렇습니다. 예. 아, 연휴가 이제 추가적인 상황을 보자면요 직접 음. 찾아가서 환불을 요구하시는 분들이 굉장히 많이 계셨습니다. 음. 이 중에 이제 돌려받은 분들도 계시고 또 에, 문제는 이제 아직 사용이 막히지 않은 가맹점이 그간에 좀 있었는데 예. 여기에서 이제 대량 결제를 하는 바람에 소상공인 분들에게 피해가 확산될 수도 있다 음. 아, 이런 우려도 나오고 있는 상황입니다. 그게 우려 오히려 큰 거더군요 그러니까 자영업 하시는 분들이 머지
1: 포인트에 무슨 사고 난줄 모르고 예. 손님들은 그 포인트 들고 와서 계속 결제를 하니까 현금처럼 받아주신 거 아니겠어요 네 그렇습니다 그 포인트 들고 머지 포인트 가서 자 이만큼 내가 받아왔으니까 이돈이돈 이돈 현금으로 주셔 하면 머지 포인트는 연락이 안 되거나 네. 뭐줄 스시라고 하거나 그렇죠. 잠깐 좀 기다리셔야 된다고 하거나 하면 그참
0: 소식을 늦게 들으셨던 소상공인 분들 같은 경우는 그런 피해가 생길 수가 있는데요. 확인을 해보니까 이 머지포인트로 결제를 하게 되면 음. 그 돈이 들어오는 시점은 다음 달 말일 말쯤이라고 합니다. 그러니까 어. 어, 이번 달에 결제가 됐으면 9월 말에 정상적으로 결제가 돼야 되겠죠. 대금이 들어와야 되는데 아까 말씀드렸다시피 대형 프랜차이즈 브랜드 같은 경우에는 중간에 콘사라는 걸 거치기 때문에 여기와 제휴된 경우에는 머지포인트든 뭐든지 간에 어차피 여기서 돈을 받는 거기 때문에 문제가 없다라고 프랜차이즈 본사에서 공지를 내린 것도 있더라고요. 그런데 문제는 그런 대형 프랜차이즈가 아니라 소규모 영세 자영업자 같은 경우에 직접적으로 계약을 맺은 경우에는 머지포인트에서 직접 돈을 받게 되는 거니까 이게 다음 달 말에 실제로 대금이 들어올지 어쩔지 여부는 현재로서는 사실 불확실할 상황입니다. 그래서 대개는 이런 일이 벌어지면 보통 이제 저축은행에서 이런
1: 일이 많이 벌어지는데 금융회사가 어 돈을 갖고 있어야 되는데 돈을 못 갖고 있고 여기저기서 떼이면 네. 선착순으로 받으려고 런이 일어나잖아요. 뱅크런이라고 하죠. 네. 그래서 그런 일 벌어질까 봐 일단 먼저 간 사람이 먼저 받아오면 늦게 간 사람이 뭐 잘못한 게 아닌데 못 받게 되는 일이 벌어지니까 맞습니다. 금융당국이 일단은 저축은행 영업 정지시켜고문 닫아버리죠 그냥. 예. 그리고 나서 남는 재산 다 긁어 모아서 받을 분이 얼마나 되는지 남는 재산이 얼마나 되는지 그런 비례대로 나눠주잖아요. 맞습니다. 지금은 이렇게 해서 스톱시켜주는
0: 당국도 없어요? 지금 여기는? 전혀 없습니다. 여기는 사실은 이 금융회사도 아니기 때문에 음. 금융당국의 관리감독을 받는 것도 아니고요. 오로지 상품권 발행업으로 등록이 되어 있기 때문에 여기는 주무부처가 전혀 없습니다. 따라서 올스톱 뭐 잠깐만 있어봐 해가지고 중간에서 중전에서들끼리 그렇게 선착순으로 받아가
1: 그러면 안 돼. 뒤에서 지금 못 받은 분들이 많아요. 이렇게 중간에서. <웃음> 어 말리거나
0: 심판 볼 분도 없는 거죠 아무도 없고 그걸 어떻게 해야 되는지에 대한 법적 근거도 전혀 없는 상황이라서 그래서 이분들이 지금 처음에는 온라인 환불 요청만 받았거든요 그런데 어, 신청해보신 분들은 알겠지만 이게 로그인이 필요가 없습니다 홈페이지 들어가서 환불 신청하기를 누르면 음. 누구든 그 내용을 작성을 할 수가 있어요
1: 아, 아제 이름은 어디
0: 김현우인데 이메일 주소 쓰고 (웃음) 쓰고 여기로 환불해 주세요 이렇게 그런 식이다 보니까 이게 어떻게 확인이 되는 거냐. 사람이 일일이 수작업으로 확인을 해야 되는 건데 회원이 한두 명도 아니고 그 금액을 대조해볼 수도 없는 거고 음. 야 너희들 이거 환불해주는 척 하면서 나중에 안 해주는 거 아니야? 라는 불안감 때문에 본사로 사람들이 직접 몰려가기 시작을 했고요. 그런데 문제는 이 줄을 선 분들한테 어 저희는 온라인으로만 해드립니다가 아니라 음. 줄을 서신 분들한테는 또 오프라인으로 환불을 해주고 있었던지라 음. 어 그런 부분에서도 좀 문제가 있었죠. 환불해주는 비율도... 뭐 다르더군요. 제각각입니다. 뭐한 20%에서 음. 60%까지 1차, 2차, 3차, 4차에 나눠가지고 다양하게 환불을 받으셨더라고요. 그러니까 지금은 현재 오프라인은 받지 않겠다, 환불은 받지 않겠다라고 공지를 하고 있는 상황이라서 음. 이게 또 어떻게 될지는 온라인으로만 받고 있기는 한데 어떻게 될지는 음. 또 추가적으로 확인을 해봐야 됩니다. 야, 이거는 이 안에 이 회사 돈이 얼마나 있는지를 누가 좀 살펴보고 <웃음> 살펴볼 사람이 없는 거죠 지금. <웃음> 없습니다. 전혀 없습니다. 그러니까 문제가 생겼는데 그러면 여기를 관리 감독하는 곳이 중후부처가 어디냐. 뭐 금융회사 혹은 전자금융업이라든가 그렇게 등록이 되어 있으면 예, 금융감독원이나 금융위에서 관리를 할 텐데 그 원래는 이런 사업하려면 전자금융업으로 등록했어야 된다는 게 당국의 입장이죠. 네. 그렇습니다. 지금 음. 활용되고 있는 게 상품권이 아니라 선불결제 지급 수단이다. 예. 그러면 이건 전자금융업을 등록을 해야 된다라고 당국이 예, 해석을 내린 상태라서 실제로는 그 업을 등록을 하지 않았기 때문에 예, 현재 서비스를 음. 못하고 있는 거고요. 그러다가 보니까 이제 음식점업으로 축소를 한 건데 예, 그것도 이제 예, 현재 모바일 앱에 들어가면은 음. 사용 가능한 음식점이 나오긴 하지만 네. 실제 결제는 대부분 안 된다. 이렇게 보시면 됩니다. 이게 조금 과장해서 얘기하면 정부
1: 몰래 어디서 은행을 열어서. <웃음> 이자만 <웃음> 안 주는 은행. 네. 그거, 근데 그거 하다가 아니, 우리 저 은행 하려면 어디 허가받아야 되는 거예요? 몰랐네요.
0: <웃음> 하는 얘기랑 똑같은 일이 벌어졌네요. 똑같습니다. 그러니까 사실 우리가 집에서 음식을 해서 먹는 거는 그 위생 관리를 음. 어떻게 하는지 뭐 어떤 당국에서 나와서 관리감독을 하지는 않잖아요. 그런데 네. 그 음식을 팔면서 이제 문제가 음. 되는 건데 한참 팔고 장사가 잘 되다 보니까 어라 이거 허가받지 <웃음> 않은 곳에서 어떻게 영업을 하고 계세요라는 상황이 돼버린 거죠.
3: 이게 2017년 10월에 창업이 됐고 18년 19년 20년 본격적으로 영업을 시작한 게 2년이 넘었거든요. 그렇더라고요. 근데 이제 와서야 금융감독원이 들여다본다는 게 조금 네. 음.
0: 그래서 중간에 사업을 음. 확장하기 위해서 전자금융업을 등록을 하려고 하던 와중에 금융감독원에서 예, 이걸 등록을 해야 되는 곳이다라고 설명을 하면서 알게 됐다고 하는데 이 부분도 자. 좀 그렇습니다. 그러니까
1: 여기저기 기관 투자자들 돈도 받았을 텐데 투자도 받고 네, 투자 예.
3: 받았다는 그리고... 그런 그, 그 여러 가지 보도나 이런 건 없거든요. 그런데 음. 이제 그 30억이고요. 자본금이 예. 투자를 받을 계획이다가 요 사태가 터지기 하루 전에 음. 나왔어요. 그런데 음. 그 투자를 받기로 한 투자 의향서 LOI를 체결했다. 네. 국내 굴지 금융사로부터 이게 터진 음. 뒤그 다음 날이 사건이 터진 거예요.
1: 그 굴지의 금융사는 참운 좋았네요. <웃음> <웃음> 야참운 참, 좋은 분도 있고 운 좋은 분 때문에 더 피해 커지는 분도 있고 참 뭐라고 말씀드릴 수는 없는데 당분간은 좀저 소장님이 업데이트 좀해 주세요. 네. 예. 알겠습니다. 자 박세훈 작가께서 준비해 오신 소식 네. 네, 오늘도 출근하시느라고 고생하셨습니다. 네. 감사합니다. <웃음> GTX 노선들 GTX A, 네. GTX B, GTX C 음. 이제 준비하고 있는데 네. 사실 우리가 한 번도 이용해 본 적이 없는 서비스예요, 그렇죠? 네. 그러니까 빠르다더라. 네. 어, 그 정도만 알고 있고 빠르니까 우리 집 서울에서 멀어도 바로바로 바로 이제 서울까지 가니까 네. 교통 하나가 문제였던 곳인데 참 괜찮아지겠구나 하는 음. 기대감들은 많이 갖고 있는데. 그렇죠. 요금은 얼마나 되는지 네. 그리고 타고 내리는데 혹시 시간 많이 걸리면 어떡하지? 하는 네. 그런 걱정들 도좀 있어서.
2: 그래서 취재해봤습니다 음. 쭉 알려주세요. <웃음> 일단 네. GTX-A가 지금 공사가 진행 중이니까요. 음. 요것만좀 위주로 설명을 드릴게요. 여기는 2024년 6월경에 이제 달리는 걸로 예상을 하고 있습니다. 예. 어, 몇 칸인지가 궁금해서 물어봤더니 아, 원래는 양인데 편하게 칸, 칸으로 얘기할게요. 음. 열차 한 대에 8칸입니다. 8칸짜리 차량이 모두 20대 있고요. 한 칸의 크기는 음. 길이가 대략 20m, 폭은 대략 3m. 감이 안 오시죠? 서울 지하철 1호선 차량이랑 거의 비슷한 크기라고 보시면 됩니다. 그리고 음, 같은 비슷하네요? 지하철하고. 그렇습니다. 그 예. 부산 지하철 1호선 차량보다는 조금 큽니다. 요게. 아. 그리고 차량 한 칸에 탈수 있는 최대 승차 인원은 대략 160명 정도. 여덟 예. 칸으로 되어 있으니까 한 번에 한 1280명 음. 정도를 최대로 태울 수 있습니다. 생긴 건 지하철이나 기차하고 비슷하다. 그렇습니다. 음, 그거는 뭐 예상했던 바고. 아, 네. 뭐 다른 아니, 게... 크기가 아주 클 수도 있고 아주 작을 수도 있을 거라는 음. 예상을 하고
1: 있었거든요. 음. 아, 그래? 모르겠어요. 철로가 뭐 그렇지 않을 거 비슷하게.
2: 어쨌든 네. 비슷한 크기다. 네. 예. 그리고 여기가 지상에 음. 있는 게 아니라 지하에 있어요. 아주 깊게 판다면서요. 아주 깊게 팝니다. 예. GTX-A 노선은 총 10개 역이 건설될 예정인데 어 역간 평균 거리가 한 808km 정도 됩니다. 음. 그리고 정차역은 설계 기준으로 평균 지하 한 50m 깊이에 있는데 50m면 대략 아파트 16층 정도. 굉장히 깊게 들어가네요. 굉장히 깊습니다. 지금 지하 16층이라는 거잖아요. 그렇죠. 그만큼 파고 들어가서 터널을 뚫고 거기에 레일을 깔아야 구불거리는 구간 없이 최대한 직선으로 음. 노선 뽑을 수 있거든요. 이렇게 뽑아야 엄청 빠른 속도로 열차를 운행할 수 있기 때문에 깊게 판 건데 음. 어, 연신내역이 58m로 가장 깊고요. 삼성역이 37m로 가장 낮게 위치해 있습니다. 아, 지하로? 그렇습니다. 어. 평균 50m라고 보시면 됩니다. 대략. 그래서 최대 한 200km 속도 정도로. 그렇습니다. 깊게 판다?
1: 네. 그러면 이제 문제는 속도를 빠르게 하려고 깊게 파는 건 이해는 됐는데 네. 깊게 팠으면 기차는 깊은 곳에 있을 거고 네. 우리가 그 깊은 곳으로 내려가야 되는데 그렇습니다. 출퇴근 시간에 지하 십몇 층이요? 16층. <웃음> 지하 16... 아파트 16층 높이. 층으로 내려가면 물론 이제 엘리베이터로 내려가면 뭐 금방 내려가는 엘리베이터도
2: 네. 있지만 괜찮아요? 괜찮을까요? 아, 안 괜찮을 것 같아요. <웃음> 지금은 아직 안 다니니까 이 부분을 별로 신경을 안 쓰고 있는데 앞으로 진짜로 달리게 되면 이 문제가 불거질 가능성이 꽤 높습니다. 어, 철도 다니는 곳까지 얼마나 걸리는지 계산해 보려고 서울역에 제가 직접 가서 실험을 해봤어요. 서울역의 경우는 가장 깊게 판 노선이 공항철도인데 이게 한 50m 정도 되거든요. GTX-A 평균 깊이랑 비슷하죠. 어, 삼성역이 37, 연신대가 58이라고 하니까 평균이 50m고. 아, 서울역 그로가면 지하 50m로 다니는 기차가 있습니까? 네, 공항철도. 어, 예, 예. 여기가 지하 7층으로 되어 있는데 예. 주말에 재보니까 계단으로 걸어서 가면 4분 10초. 음. 에스컬레이터로 가만히 서서 가면 5분. 내려가는데 네. 예. 엘리베이터로 가면 3분 20초 정도 걸립니다. 그런데 이건 주말 기준이거든요. 출퇴근 시간은 전쟁입니다, 여기. 서울역에 내려서 지상까지 가는데 시간도 시간인데 예. 전철 밖으로 나온 사람들이 너무 많아서 못 올라가니까 못 내려가거나 못 올라가기 때문에 음. 발 디딜 틈이 없어요, 여기가. 평소에
1: 어. 요즘도 그렇다는
2: 거죠? 그렇습니다. 이, 이 거는. 네. 그렇습니다. GTX-A의 이용객 수가 얼마나 될지 지금으로서는 명확히 알 수는 없지만 서울로 출퇴근하는 분들이 앞으로 이걸 이용하게 되면 예. 여기도 분명히 출퇴근 때 이런 일들이 생긴 거, 생길 거예요. 그리고 음. GTX-A 노선의 배차 간격이 아직 안 정해졌는데 네. 지금 예상으로는 대략 6분에서 8분 정도로 예상을 하고 있거든요. 음. 출퇴근 시간에 한 6분 정도 이상 배차 간격 생기는데다가 승강장까지 이동하는 시간도 길면 제때 탑승하지 못해서 플랫폼에 기다리는 사람들이 굉장히 많아질 겁니다.
1: 음, 그렇겠네요. 그렇습니다. 예, 그래서
2: 예. 국토부 쪽에 물어봤더니 약간 좀큰 엘리베이터를 준비를 하고 있대요. 음. 역당 엘리베이터를 한 8대에서 1 2대 설치하는 걸로 되어 있는데, 네. 한 대당 탑승 최대 정원을 24명까지로 <웃음> 만드는 걸로 보고 있습니다. 음. 그러니까 한 번에 수송 가능한 최대의 원이한 288명 정도 되거든요. 근데 이걸로 과연 충분할지는 잘 모르겠어요. 288명? 네. 어,
1: 그럼 한 (1시간) 내내 열심히 실어 나르면 6분의 (1명씩) 오니까 (10번) 나른다고 치고 한 (2800명) 정도가 한 역에서 나올 탈수 있다는 건데 그렇죠. (GTX) 역이 우리 동네에 생긴 된다 음. 이제 라고 좋아서 이제 그 근처에서 기대감을 갖고 있는 분들 중에는 네. 우리 마을에서는 (1시간에) 한 한한 (3000명) 정도가 탈수 있는 거니까 네. 그 마을에서 출퇴근하는 분들 숫자하고 계산해 보 봐야 되겠네요 네, 정말. 지금 그렇습니다. 아파트 단지 그걸로 계산해서 분양하고 있지 않을 것 같은데. 안 하죠. 음.
2: 요금은 얼마나 한다고 합니까? 여기는 지금 민간하고 공공이랑 같이 진행하고 있거든요. 네. 그러니까 수소부터 동탄까지는 정부 돈으로 하고 파주 운정부터 삼성까지 민간이 맡아서 하고 있는데 자료 뒤져보니까 2018년에 민간사업자가 제시했던 안이 파주 운정에서 삼성까지 3,900원이었습니다. 한달 20일 출퇴근할 경우에는 17만 3천 원 들고요. 이거는 정기권 좀 싸게 해 주겠죠? 그건 지금 논의 중입니다. 정기권을 아. 할지 안 할지는. 하기에 다 정기권으로 또 타고 다니면 여기 수지 맞추는 일도 고민이 되니까. 운정 신도시에서 대화역까지 버스 타고 간 후에 대화역에서 교대역까지 가는 3호선 타면 전철비만 1,850원이거든요. 이거 22일 기준으로 하면 왕복 8만 1,400원이니까 딱두배 정도 음, 비싼 겁니다. 전철보다 지하철보다 한두배 정도 비싸다. 그렇습니다. 다만 소요 시간은 GTX-A가 한 20분, 지하철이 72분이니까 말 그대로 돈으로 시간 사는 셈입니다. (웃음) 그러네요. 이게 2018년에
1: 계산했던 금액이니까 지금은 좀 달라집니까? 아니면 이 정도 예상하고 계산한 겁니까? 대략 이 정도가 세종 요금은 요
2: 개통 6개월 전쯤에 결정이 됩니다. 요금 심사하는 위원회 같은 게 열리고 거기서 물가상승률, 음. 사업비용 더 들어간 거, 음. 시장 반응 이런 거다 음. 고려해서 최종 결정이 되는데 네. 여기서부터는 제 생각인데 그동안 민자로 진행된 철도나 도로는 예상보다 늘 요금이 더 높게 책정이 됐다라는 점. 음. 그리고 2018년보다 아마도 개통시점에는 물가가 많이 올랐을 거라는 점. 요거 고려하면 3 9 0 0원보다 아마 더 오를 겁니다. 음. 그러니까 앞서 얘기했던 점들 종합해보면 GTX가 이제 앞으로 달린다고 해도 얼마나 쾌적하고 신속하게 탑승을 하게 할 건지 그리고 어느 정도로 요금이 책정이 될 건지 이 부분이 지금 남은 숙제입니다.
1: 그러게요. 요금이야 뭐 서로 이리저리 고민하면 될 텐데 타는 인원은 물리적인 거라서 참 쉽지 않겠네요. 그렇습니다. 음. 자, 이것도 뭐 새로 바뀌는 게 있으면 박 작가님께서 체크해서 좀 알려주시고요. 알겠습니다. 고란 기자님이 업데이트해 소식은 카카오 택시 얘기네요. 네. 카카오 택시하고 공유자전거 이용료 인상안이 나왔는데 둘다 없던 일로 하는 겁니까? 자전거도 네. 그냥 예전 요금.
3: 계속 말씀드리지만 카카오는 이제 인상이 아니라 개편이라고 계속 얘기를 하고 있거든요. 아, 예, 예. 개편? 예. 공식 입장은 지금이 스마트 호출 요금이 천, 0원에서 5천원인데 영원에서 2천원으로 재조정하겠다라고 얘기했습니다. 원래 애초에는 천원, 야간에는 2천원 정액제였는데요. 2일부터 최대 5 0 0 0 원까지 부과되는 탄력요금제로 바꿨습니다. 카카오 측의 입장은 뭐냐면요. 이게 아무도 안 부를 때는 0원 많이 부르면 5 0 0 0원 그러니까 사실 과거에는 아무도 안 불러도 무조건 천 원을 내야 됐는데 오히려 더 싸질 수도 있다라는 게 카카오 측의 입장이었고요. 네. 소비자 입장은 무슨 소리냐 타기만 해도 8800원이나 내야 된다. 기본요금 3,800원에 호출료 음, 5,000원 더하면요.
1: 비싼 비쌀 네. 때 내면. 네.
3: 네, 맞습니다. 그래서 반발했고요. 게다가 이게 이게 발표된 게2 일인데요. 그다음 일주일 지나가지고 카카오 바이크 전기자전거 바이크 요금제 개편안이 나왔는데 이것도 역시나 개편이라고 주장하고 있는데 소비자 입장에서는 인상이다 라고 받아들였습니다. 카카오는 일단 카카오 바이크 요금은 일단 지금 현재는 무조건 타면 1,500원. (15분) 동안 탈수 있습니다 그리고 나서 이제 분당 이제 (10분당) 이제 계산이 되거든요 분당 그런데 (10분당) 계산이 되는데 이걸 만약에 지금 바꾸는 거는 어~ 기본요금 (200원) 그리고 분당 이용요금은 1 5 네. 0원을 높였습니다. 음. 계산을 해보니까.
1: 싸지는 분도 있고.
3: 네, 10분 이내로 타면 싸지는데요. 싸지는 분도 네. 있고. 전기바이크를 10분 이내로 탄다 그러면 소비자가 얼마나 많을까. 은 싸울
1: 문제는 아니고요. <웃음> 회사에서 요금을 낮추기 위해서 개편하겠어요 그러면. 네. <웃음> 좀 모르겠습니다. 그건 모르겠습니다. 네, 네. 전반적으로 매출을 높이기 위해서 하는 거니까. 네. <웃음> 당연히 인상이고 그렇다고 네. 비난할 것도 아니죠. 또 당연히 인상하고 싶겠죠. 네. 그뭐 과도하지만 않으면. 근데 어쨌든 뭐라고 비난 여론이 아닌데. 이게 예. 너무 거세
3: 가지고요. 결과적으로 음. 13일 날 지난주 금요일에 모빌 카카오 모빌리티가 네. 이용료 개편으로 서비스 이용에 혼란과 불편을 끼쳐 죄송합니다. 음. 그다음에 그 이게 재밌어요 당사 서비스의 사회적 영향을 무겁게 받아들이고 음. 요금 적석성을 신중하게 고려하겠다라고 발표했습니다. 그러게요.
1: 카카오 안에서는 이게 라면도 아니고 <웃음> 참... 그 <웃음> 이거 올리는 게 이렇게 어렵나 싶을 텐데 어렵죠. 이게 네, 사실상 어려워요. 대중교통이니까.
3: 특히 음. 이게 그 택시기사분들의 반발이 굉장히 심했었거든요. 택시 사단체가 성명서를 냈습니다. 음. 플랫폼 독점기업의 행포가 극게 달했다. 그러면서 예. 인상안에 대해서 반대한 거거든요.
1: 이 기사님들은 예를 음. 들면 이 스마트 호출 음. 요금, 그 할증 요금을 네. 내면, 고객이 내면 예를 들면 5천 원을 냈다. 음. 5천 원을 제가 더 웃돈 드릴 테니 빨리 가고 싶습니다라고 하면 그 5천 원 오케이 해놓고 그거를 카카오 하고 나눠 갖는다면서요. 몇대 몇으로 나눠 갖죠
3: 택시기사분이 6 카카오가 4 그러면 이제 그런 생각을 하죠. 아니 어쨌든 택시기사분들도 돈이 늘어나는 거 아니야 음. 라고 이제 생각을 하는데요. 이게 이용자 입장에서 생각을 해보면 음. 스마트 호출 요금이 오르는 거나 택시 요금이 오르는 거나 그냥 다 오르는 거거든요. 같은 거죠. 그러면 승객 입장에서는 택시 이용 부담이 확대되는 겁니다. 그런데 2019년부터 기본연금 인상이 동결됐어요. 그리고 택시 기본연금은한 4에서 5년 지자체와 네. 협의 끝에 올릴 수 있습니다. 음. 근데 만약에 지금 스마트 호출 요금이 올라가게 되면 네. 기본요금못 올립니다.
1: 아, 승객들의 네. 요금 부담이 이미 있으니 네. 소비자
3: 입장에서는 아니, 이미 음. 비싼데 뭘또 올리냐가 되는 거죠. 아, 그래서 반대한다. 네. 그래서 이제 택시기사분들의 입장은 뭐냐면요. 택시요금 인상은 굉장히 어려운 과정을 거치거든요. 음. 이게 서울시 같은 경우에는 택시업계가 요금 인상을 시위에 전달하면 교통위원회 열어서 수정이 필요한지 논의하고 그래서 의결되면 분회의로 음. 가고 분회의 통과하면 또 물가대책심의위원회 뭐 이런 걸 거쳐야 되거든요.
1: 근데 이거 기본요금은 항상 비싸게 받는 거고 네. 카카오의 스마트 호출 요금은 음. 아주 사람들 몰릴 때 네네. 이때는 뭐 어떻게 하겠어요 음. 선착순으로 할 수도 없고 그러니 비싼 요금 내는 순서대로 하자는 거니까 네네. 피크 타임 활증제이긴 한데 네. 아, 이게 이제 요금 인상을 하고 카카오가 나눠가지면 우리는 어떻게 하냐 음. 이제 이런 입장이
3: 뭐양이군요야
1: 네. 이게 참 답이 없어요, 그렇죠? 음. 그런데 비, 비싸게 하고 돈 있는 분들만 타세요라고 하는 해외 그런 택시도 있긴 한데 또 그런 개념이 우리는 또 아니니까. 음. 음. 알겠습니다. 이건 조금 좀 지켜봐야 되겠는데 국회에서도 이런저런 고민을 좀 하긴 하는 모양이네요. 예.
3: 네, 지금 사실 그 플랫폼 사업자에 대한 독점 관련된 음. 규정이 아무것도 없거든요. 음. 그래서 온라인 플랫폼법 이걸 도입하려고 지금 노력하고 있습니다.
1: 네. 네. 대체 휴일 아침에 함께해 주신 손에 잡히는 경제 여기서 마무리하겠고요. 11시 5분에 저는 다시 옵니다. 손경제 플러스에서 최근에 변화의 바람을 맡고 있는 미국의 공정거래법 이게 우리나라에도 영향을 또줄수 있을 것 같아서 자세하게 짚어보려고 해요. 11시 5분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다.